0: 大家好，欢迎来到终身成长共读好书新颖的读书房，我是新颖。今天让我们一起走进民国的第三位女子杨绛先生。有这样一段文字描述杨绛，说她不是争春的山花，不会渲染激烈的色彩，也不是浓情的夏荷。那夜卷花开都带着一种决绝,绝的超凡，它更像是山间明月，水上清风，给予最清光亮，给予最轻柔的怜惜。那书对于杨绛先生说，它是花开的世界，世界只为他求得一书又一书。我们读过杨绛先生的自传，看过他的文字，我们都知道。书是杨绛先生一辈子里边最宝贵的朋友。那杨绛先生本性其实是非常淡然的，他有一个安然而清静的世界，哪怕世界再纷扰，哪怕战争不断，对于杨绛先生，他是对于杨绛先生来说，他只坐于他自己，他躲进他的小楼，俯首于笔墨，潜心一致。静然一心，静静的，他在那里，也是因为杨绛先生这份淡然吧，让杨绛先生遇见了另一个飘然的少年。这个少年沉迷于书海，冷淡于喧嚣。那这就是杨绛先生，他与他另一半珍贵的爱情，源于书籍，源于情怀，源于他他们共同的爱好。我们现在看一下杨绛先生他的生平。杨绛先生是国籍中国，他是汉族人，他的出生地就在北京，那祖籍呢是在江苏的无锡。他出生于1911年7月17日，逝世,世于2016年的5月25日。他是作家、文学翻译家、外国文学的研究家。他生平有很多很多的成就，但是他都隐没于此。他把所有的成就都给了他的爱人。他的代表作我们熟知的有《我们仨》长篇小说《洗澡》，以及那有一个剧本叫做《称心如意》。那我们现在走进杨绛先生，让我们一起看一看他的童年，看看是谁影响着杨绛先生的一生。谁是他成长的导师？如果我们把孩提时代拉进杨绛先生的童年，所以说杨绛先生的仰望，那父亲杨引航是一个凝重有威望的父亲。父亲就是杨绛先生所有的爱。父亲整日忙碌于事业与理想，一个人要负担一大家子二三十口人的生活。南北漂泊来往都是鸿儒与智志，常有一些感慨之词，极受世人的尊重。父亲很爱孩子们，经常带一些水果、干果和一些小零食给孩子们。那这样一个父亲，他有慈爱的一面，也有严苛的一面。他慈爱的时候，满口说着“小鬼，小鬼”。这样叫孩子们称呼孩子们，顽皮的不得了。他偶尔会散发一些童趣，他还会和孩子们一起做冰激凌，小小的闹上一番。想必杨绛先生的童年是非常快快乐的。那杨绛先生从姑妈的嘴里也听到了，父亲也有过顽劣的童年。不知道父亲哪来的信念？他认为啊，自己那喷水念咒就可以让动物上上山、上下、上上山入地。这是父亲的顽劣，他有一种信念，他可以通过念咒可以让世间万物变得稀奇,奇古怪。那有一次，他抓住了一个癞蛤蟆，他想做试验，他就把蛤蟆呀将其扣在了瓦盆下。那几天之后呢，他掀开了瓦盆。发现蛤蟆瘦的呀，只剩下了两只大眼睛瞪着他，父亲便也瞪着两只眼睛看着他。父亲就奇怪了，自己的咒语怎么居然无效了呢？他怎么没有让蛤蟆变成神仙，或者是没有亡掉？现在怎么变成了一个大骷髅，瞪着眼睛望着他？到晚年的时候，杨绛先生再回忆父亲的时候，他就顺着那种历史的。中迹，他借由一个个民国志士的指点，一点点的寻找当年父亲的梦想之路。突然发现，父亲呀、啊，还是一个斗士。父亲是一个峥嵘的风骨。那父亲常说，自己出生于寒素之家，是贫寒志士。这一点。在杨绛先生通过历史资料以及一个个民国志士的指点之下，杨绛先生看到了父亲的这方面。父亲从少年时代就立志于改变中国。父亲学习刻苦，刻苦。他以优异的成绩考入了北洋公学。然后，父亲性格非常非常刚烈，也耿直率真。有一次，在赶上伙食的学潮当中，看到了洋人用开除来震慑学生，并没有参加闹学潮的他挺身而出，与洋人开始对抗。至此之后，自动退学。有亲人朋友谈及此事的时候，会忍不住来讥讽父亲一句，说：“哎呀，你呀，憨然一笑，世俗或者有世俗的规则，你全然是没有分寸的。”就是一个这样的父亲，影响着杨绛先生的成长。那是一个造就梦想的时代，有着一群又一群学贯东西、通才博识，经历了一波又一波思想的变革洗礼。正是云山苍苍，江水泱泱，治世之风，山高水长。幸亏苍天不负有有才。呃，幸亏不负苍天不复，不负有有才人。自北洋公学出来之后呢，一转身，父亲就考入了南洋公学，并且被送到了日本早稻田大学留学。在那样一个年代，父亲的智、父亲的才已经被公然的认可。回国之后，父亲又创设了励志学会。他带头反对种族的族法，排满革命成了宣扬和护卫民主法治、封骑士的口号。就这样，他开始被政府通缉。那通缉之后，父亲再次辗转到美国宾夕尼亚大学学习了法律。这一点好像很贴近我们繁心主播啊，他也是学法律的。这给了这个激进青年沉淀的时间，父亲潜学潜心研学，思想更加成熟了。再回头看，故里山河又是一番容颜。有那么多勇士推动着社会的变革，有那么多斗士，斗士推动着历史的进步。中国，是好男儿的，好男儿是中国的，在父亲的骨子里面。有了一个这样的志向，那父亲一腔热情再一次被点燃。父亲成了著名的法律人，但是他依然还是冰心玉壶。我们在后面会看到，父亲他作为一个法律人，而在社会里边却无法容身。我们看一看他是如何不能容身的。父亲为人啊，并不张扬，但他性格实在是率性认真。他曾先后任江苏、浙江和京师高等审判厅的厅长及高等检察院的院长。理想就在眼前，然而眼前的事呢，却并不理想。因为一些裙带的关系，一些利益的往来。这些官场上的往事让父亲无法立足，因为他坚信，他坚持着司法独立，最终被调离了。父亲对事业的理想化、耿直化、为人，这也是潜移默化地影响着杨绛。父亲想以一己之力营造一个。廉洁的官场，然而他等来的呢，只是停职审查。他赢了初心，赢了舆论，但是父亲却输了司法的廉洁，输了理想和事业。那父亲这个时候终于是心灰意冷了，他挂冠南归，从此成了报人。还做起了律师，然而呢，这个律师却不像律师了，他更像一个伸张正义的骑士。这就是杨绛先生的父亲，他出生在一个清正廉洁的家庭当中，他以这样的一个风骨，以这样的一个气质，深深的培育着杨绛先生。我们在看后面杨绛先生后半生的时候，特别是杨绛先生在遇到战乱的时候和爱人在一起，然后被批斗等等这些过程，就可以看到父亲从小是如何影响的他。好了，那先暂时告一段落，我们把杨绛先生的父亲先解读到这里边。